0: Menschen, die in Leitungsverantwortung stehen, vor allem im geistlichen Bereich, gelten als Menschen, von denen in der Regel viel erwartet wird. Menschen, die viel Verantwortung tragen. Menschen, die ein Vorbild sein sollen, Menschen, die integer sind und Menschen, die am liebsten frei von Fehltritten und Skandalen sein sollen. Und wenn solche Leiter fallen, ist das Erstaunen und Entsetzen in der Regel groß wie man das in den letzten Jahren auch an einigen prominenten Beispielen erfahren konnte. Leiter, geistliche Vorbilder, die scheitern und fallen, von denen man das nie gedacht hätte. Und man sich fragt, ja, wenn der es nicht schafft, wer dann? Wie kommt es dazu, dass Leiter fallen? Und was können wir tun, um selbst nicht zu fallen? Darum geht es in dieser Sendung und mein heutiger Gast war selbst nah dran an einem Leiter, der gefallen ist. Er kennt selbst Leitungsverantwortung, ist ein begabter Redner, Theologe und Buchautor, der bei Willow Creek arbeitet. Herzlich Willkommen, Jörg Albrecht, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlich Willkommen, Dankeschön, bin gerne dabei.
0: Herr Albrecht, warum liegt Ihnen dieses Thema am Herzen und inwiefern hatten Sie schon einmal Berührungen zu diesem Thema? Na, Sie
1: haben es gesagt. Wir haben natürlich bei Willow Creek den Supergau erlebt, dass der Leiter der Arbeit, der Gründer der Willow Creek Gemeinde und auch der große Kopf hinter der internationalen Arbeit von Willow Creek, Bill Heibels, vor drei Jahren auf eine sehr schwierige Art und Weise aus dem Dienst ausgeschieden ist, sich den Vorwürfen von Frauen gegenüber sah die sagen, der hat sich an dieser Stelle nicht korrekt verhalten und ähm, das brachte eine Lawine ins Rollen, mehrere Untersuchungen und am Ende dieser Untersuchung stellen wir fest, da sind Dinge nicht sauber gelaufen, da sind Dinge nicht gut gelaufen, da sind äh, Sachen wie Machtmissbrauch im Raum und natürlich ist das eine Erschütterung, erstmal persönlich, ähm, Bill war für mich in ganz vielen Stellen prägend und Vorbild, zu dem ich aufgeschaut habe, von dem ich ganz viel gelernt habe, und das hat natürlich meine eigene Welt erstmal enorm erschüttert. Und man, ich frage mich dann, wie gehe ich mit dem um, aber zugleich auch dann natürlich ähm, unsere Werkswelt, also das, was wir als Dienst tun in Deutschland, hat natürlich auch Vertrauen verloren und erstmal Dinge erschüttert. Menschen waren sehr irritiert über das und an vielen Stellen enttäuscht und zu gucken, wie gehen wir jetzt in Zukunft damit um. Und dann häuft sich natürlich jetzt in den letzten Jahren zunehmend die Fälle der Leute, die mit großer Reputation eigentlich ausgestattet sind und scheitern. Ravi Zacharias, der Apologet, man sich fragt, wie kann dieser freundliche, sanfte und kluge Mann, der so vielen Menschen geholfen hat, die Wahrheit Jesu zu verstehen, wie kann der ein solches Doppelleben führen, das ist ja unglaublich und zu sehen, es trifft alle Bereiche, es trifft die Hippen wie Karl Lenz, der über sein Fame und Ruhm und äh, stolpert, es trifft die Etablierten wie den Jean Vanier, der die Arche gegründet hat, bei der Henry Nouwen viele, viele Jahre, so dass man wirklich irritiert ist und sagt, meine Güte, so viele Menschen, geistliche Vorbilder, sind in den letzten Jahren in Stolpern gekommen und ich fürchte, das ist noch nicht das Ende, da werden wir vermutlich noch mehr sehen. Das bringt natürlich mich selbst vor die Frage. Wenn meine Heldinnen und Helden auf diese Art und Weise scheitern, woher nehme ich eigentlich die Zuversicht? Ich würde das anders oder besser machen können, das ist ja zutiefst erstmal beunruhigend und auch frustrierend zu sagen. Also wenn, wenn die es nicht schaffen, wie soll ich das denn dann äh, hinkriegen? Hm. Und von daher beschäftigt mich diese Thematik sehr.
0: Gibt es spezielle Themen, die bei dem Fall von Leitern jetzt eine ganz zentrale Rolle spielen, die auch dazu führen, dass Leiter fallen?
1: Nee, naja, es sind die drei großen Themen, die über seit, äh, seit hunderten von Jahren immer wieder die gleichen sind. Das sind die drei Themen Geld, Sex und Macht. Ähm, entweder in sich alleine stehen die für sich oder sie stehen in einer Kombination zu was aber dass Leiter über Geld ähm, stolpern gierig werden, plötzlich mehr äh, aus dem Geld herausziehen als gut ist für sie dass Menschen über Sex, sexuelle äh, Verführungen stolpern, dass sie äh, Grenzen überschreiten, dass sie Dinge in die Heimlichkeit drücken und das irgendwann zutage tritt ähm, ist ja seit tausenden von Jahren immer wieder ein Thema und Macht ist, glaube ich, in den letzten Jahren für uns zunehmend plötzlich auch bewusst geworden, dass Menschen äh, durch Macht extrem korrumpiert werden können und dass unkontrollierte Macht Menschen immer korrumpiert. Also so das von daher ähm, es sind diese drei Themen oder in irgendeiner Kombination. Manchmal kombiniert man Macht mit Sex oder man kombiniert Macht mit Geld. Oder aber im Großen und Ganzen sind es im Wesentlichen, wo immer jemand fällt, kann man fast die Hand ins Feuer legen, dass eines dieser Dinge eine Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Was glauben Sie, warum sind Menschen ausgerechnet in diesen Bereichen so versuchlich? Ja, vor allem, weil zum Beispiel eben diese berühmten Leiter, von denen Sie eben sprachen, und auch wir oftmals ja wissen, was das Wort Gottes eigentlich darüber sagt.
1: Das finde ich interessant, sich nochmal bewusst auch vor Augen zu führen und sich einzugestehen, das waren ja nicht Leute, die nicht wussten, was in der Bibel steht. Diese Leute wussten sehr genau, was in der Bibel steht, sie haben es sogar gelehrt. Also denen war glasklar. So dass natürlich die Antwort zu sagen, wir haben hier drei Versuchungen und wir gucken jetzt, was Gottes Wort dazu sagt und das behandeln, das, das befolgen wir dann. Das ist in dem Fall offensichtlich zu kurz gegriffen gewesen. so dass wir denken, okay, was, was hilft uns denn dann oder was ist denn dann da, was liegt denn da drunter oder wieso ist es dazu gekommen? Manch einer mag wirklich durch die biblischen Weisungen einen bestimmten Rahmen finden, der ihm hilft und trotzdem merken wir, das ist nicht einfach die Lösung, die immer funktioniert. Wir können uns da nicht sicher fühlen. Ähm, indem ich einfach tue, was da steht. Offensichtlich haben es wirklich einige der Besten nicht hingekriegt. So Und das lässt mich natürlich oder lässt uns natürlich nochmal fragen, warum ist das so? Was steht denn dahinter? Ähm, ähm, was ist die menschliche Befindlichkeit, die dem zugrunde liegt, ähm, die vielleicht eine Rolle spielt, auch wenn ich theoretisch weiß, was das richtige Verhalten bedeutet?
0: Lassen Sie uns näher auf diese drei Bereiche nacheinander zu sprechen kommen. Als erstes zum Thema Geld. Was ist das Gefahrenpotenzial von Geld, gerade vielleicht auch bei Leitern?
1: Ich glaube, dass wir, wenn wir über unser Menschsein nachdenken, zu wenig im Blick haben, was unsere Grundbedürfnisse sind. Wenn wir uns mal anschauen, was braucht es, ganz ein ganz normaler Mensch an, an, an Grundlagen, um in seinem Leben überhaupt irgendwie klarzukommen? Was sind die Grundbedürfnisse? Neben dem Grundbedürfnis, dass ich zu essen, zu trinken und Sauerstoff habe, sind es dann sicherlich vor allen Dingen Sicherheit, dass ich mich irgendwo einen Platz habe, wo ich sicher bin, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ich kann nicht ständig im Kampfmodus sein. Ich brauche einen Ort, wo ich mich sicher fühle. Ich brauche einen Ort, wo ich in Verbindung mit anderen treten kann wo ich gut eingebunden bin. Ich bin ein soziales Wesen. Keiner von uns ist eine Insel. So, wir brauchen andere Menschen und Beziehungen, die uns helfen. Und wir brauchen das Gefühl, dass wir mit unserem Leben etwas bewegen können. Wir brauchen Anerkennung, wir brauchen einen Sinn. Wir brauchen irgendwie diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit. So Diese drei Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Beziehung und nach Selbstwirksamkeit, diese Bedürfnisse steuern uns. Und interessant ist jetzt zu sehen, dass Geld, Sex und Macht genau sozusagen ähm, diesen drei Grundbedürfnissen etwas Versprechen zu schaffen. Geld ist sozusagen das Mittel, das mir Sicherheit gibt. Ja, wir sagen geld es macht nicht glücklich aber es beruhigt ja und wir reden von finanzieller absicherung äh, unseres lebens und jeder ist bemüht sozusagen möglichst viel geld zu haben damit er sich sicher fühlen kann damit er ärzte bezahlen kann wenn er krank wird und damit er sich äh, in seinem haus absichern kann dass nichts geklaut wird all solche sachen also geld verspricht uns sozusagen ähm, eine sicherheit zu geben für unser leben sex verspricht uns äh, eine Verbindung zu haben, die die die, die intimste Form der Verbindung, Sexualität, sexuelle Geschlechtsverkehr, ist sozusagen das, wo Menschen suchen, nach Verbindung suchen. Deswegen glaube ich, es spielt das eine so große Rolle. Und Macht ist nun die Frage der Selbstwirksamkeit, die mir verspricht. Je mehr Macht ich habe, desto wichtiger fühle ich mich, desto mehr Anerkennung kriege ich, desto mehr habe ich den Eindruck, ich, ich bin wirksam. So. Das sind die drei Dinge, die dem korrespondieren. Und dazu sind ja, Geld sagt mir, Mensch, muss einfach viel Geld anhäufen, dann bist du sicher. Sex, musst viel Sex haben, dann bist du gut verbunden. Und du musst viel Macht haben, dann bist du selbstwirksam. Das funktioniert für eine Gesellschaft, die rausgefallen aus, aus dem Rahmen, für den wir ursprünglich mal geschaffen waren.
0: Lassen Sie uns als nächsten Schritt auf das Leitungsvorbild schlechthin für uns Christen blicken, Jesus Christus. Warum und wiefern brauchen wir und auch Menschen in Leitungsverantwortung, besonders in diesem Bereich, Gerade was die Grundbedürfnisse angeht, von denen Sie sprachen, Jesus.
1: Ich glaube, dass wir hier oft zu kurz greifen, indem wir Jesus zu einem Vorbild machen, bei dem wir meinen, wir müssten das tun, was er getan hat. Ich glaube, dass das zu wenig ist, dass wir damit dem, was das Reich Gottes wirklich will, nicht genügend Tiefe geben und nicht genug verstehen. Jesus ging es mit der Einladung ins Reich Gottes darum, dass wir Menschen, in unserem innersten Kern verwandelt werden. Dass wir verändert werden in Richtung Agape-Liebe, also in diese göttliche Liebe, die selbstlose Liebe. Sein Plan zur Erlösung dieser Welt war, dass Menschen in ihrem Kern, in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit durch die Nachfolge von ihm zu anderen Wesen werden, die mehr und mehr ihn abbilden, die mehr und mehr diese selbstlose Liebe in sich tragen. Und nicht die Menschen werden, die verzweifelt versuchen, nicht mehr so viel zu sündigen, sondern die durch die Nachfolge zu Menschen werden, die gar nicht mehr sündigen wollen. Die in ihrem Kern so verwandelt werden, dass sie das Gute erkannt haben. Dass sie wissen, was wirklich Leben in Fülle ist. Und dass dann die Sünde gar nicht mehr so attraktiv ist. Das ist ein Verwandlungsprozess, der unser Leben andauert. Das heißt, das mache ich nicht einfach mal, dann lege ich den Schalter um und dann ist es erreicht. Jeder von uns trägt... Und das bedeutet, jeder von uns trägt sein Leben lang einen Schatten in sich, einen Teil, der von Christus noch nicht erlöst ist, aber der noch dabei ist, erlöst zu werden. Das heißt, wir müssen uns auch nicht darüber wundern, dass es noch Schatten gibt und dass wir auch noch fallen oder dass noch Dinge passieren, die diesem Schatten geschuldet sind. Es ist zu verstehen, wir sind auf einem Weg, in dem Christus mehr und mehr unser Inneres verwandelt. Also wir gewinnen ein bisschen Boden, wir kommen einen Schritt weiter. Und ihm geht es darum, dass wir ein klein wenig liebevoller werden, dass die selbstlose Liebe ein bisschen mehr von uns Besitz ergreift, ein bisschen mehr von uns gestaltet und ein bisschen mehr von uns durchdringt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir verstehen, es ging Christus nicht darum, den Menschen einen Glauben zu geben. Es ging Christus darum, Menschen in seine Nachfolge zu rufen, damit sie in dieser Nachfolge verwandelt werden zu, zu Menschen, die in diesem Reich Gottes jetzt leben, die ähm, sich von diesem Reich Gottes umgestalten lassen in etwas Neues hinein.
0: Was können Sie uns und unseren Zuhörern, egal ob die jetzt in Leitungsverantwortung stehen oder nicht, zum Schluss ganz praktisch mitgeben, damit wir in diesem Bereich nicht fallen?
1: Dieser Fokus auf Christus und sein Reich ist absolut zentral. Und es gibt, um das in den Fokus zu nehmen, aus meiner Sicht keinerlei Alternative, als in seinem Leben regelmäßig Momente des Innehaltens einzuplanen, indem ich still werde und indem ich alleine bin, indem ich mich entziehe sozusagen aus der Gemeinschaft, um den Fokus auf das zu legen und mich darauf auszurichten. Wir leben ein so hektisches und beschäftigtes Leben, oft auch in den Gemeinden, dass wir meinen, dafür ist kein Raum. Und das schneidet uns aber von dieser Lebensader ab. Wenn ich dauerhaft unterwegs sein will, wenn ich dauerhaft von Christus verwandelt werden will, ist Stille und Einsamkeit als eine regelmäßige Übung absolut unerlässlich. Dann muss ich das einplanen, muss Räume schaffen in meinem Leben, wo das passieren kann, um darauf zu achten, wie geht's mir, wie geht's meiner Seele und meinen Fokus auf Christus zu richten und ihm zu erlauben, an mir zu arbeiten. Wir haben das früher stille Zeit genannt und bestimmten festen Rhythmus gehabt, wie man Bibel liest und wie man das, und viele Leute haben das über Bord geworfen, weil sie hatten, funktioniert so für mich. Ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Wege haben, uns in die Gegenwart Gottes zu bewegen und dass wir sehr unterschiedlich gestrickt sind und dass es nicht ähm, eine Sache gibt, die für alle richtig ist und die musst du so machen. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir üben müssen und lernen müssen, was funktioniert für mich oder herauskriegen, was funktioniert für mich und dass wir es dann wieder üben müssen. Das ist eine Frage der Übung. Die Gegenwart Gottes will eingeübt werden, aber Stille und Einsamkeit sind absolute Schlüsselübungen, um diesen Fokus auf Christus zu behalten und aus dieser Nähe herauszuleben.
0: Um das Stichwort Einsamkeit aufzugreifen, jetzt sind Leiter ja oft qua Amt einsam aufgrund ihrer Position in einem Werk oder in einer Gemeinde. Für wie wichtig erachten Sie es, dass Leiter anderen Menschen Zutritt erlauben in ihren Herrschaftsbereich als Kontrollinstanz?
1: Ich glaube, dass es für jeden, der leitet, absolut unerlässlich ist, einfach um der Transparenz willen, wenigstens einen Menschen in seinem Leben zu haben, der das Mandat hat zu fragen, wie geht's dir mit Jesus? Der das Mandat hat, in mein Leben hineinzusprechen. Und der weiß, was mit mir los ist. Ähm, das der Tod im Topf ist, wenn wir anfangen, unsere Geheimnisse für uns zu bewahren. Dann fangen diese Geheimnisse nämlich an, ein Eigenleben zu führen. Und sie fangen an, uns innerlich zu verklagen, unseren Selbstwert auszuhöhlen, unsere Scham aufzubauen. Und es sozusagen es beginnt ein zerstörerisches Werk. Dass wir Schatten haben, ist eine Tatsache. Das braucht niemand zu leugnen. Und wo immer wir diesen Schatten offenbaren, stehen wir unter der Gnade und der Vergebung Gottes. Deswegen Und manchmal braucht man das, dass uns das nochmal jemand zuspricht und uns nochmal daran erinnert. Aber es ist der Tod im Topf so zu tun, als wäre das nicht da. Und irgendwann den Menschen diese Lüge zu verkaufen, ich bin, ich hab das nicht. Wenigstens einen Menschen zu haben, dem ich das offenbaren darf, der mich danach fragen wird ist für Leiterinnen und Leiter absolut unerlässlich. Das heißt, wir müssen in Freundschaft investieren, in ein oder zwei oder drei Beziehungen, die wir wirklich pflegen, denen wir erlauben, wirklich in die Tiefe zu gehen. Ähm, sonst haben wir, glaube ich, sehr schlechte Karten.
0: Herr Albrecht, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie unseren Blick auf diese so wichtigen drei Bereiche unseres Lebens gelenkt haben. Ich danke Ihnen für diese erfrischenden Perspektiven und wünsche Ihnen sowie unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.